0: Hallo ihr Lieben, es geht heute um Selbstverantwortung, um Opferrollen, um die Frage, wie kommt man da rein und wie kommt man auch wieder raus und ich versuche das hauptsächlich an meinem Beispiel und natürlich wieder aus Geschichten ähm, aus, mein, aus meinem Job so ein bisschen äh, ja, zu erzählen was mir da so begegnet. Das Thema Opferrolle, das Thema Selbstverantwortung begegnet mir ganz, ganz häufig in meinem Job und in meinem Umfeld in zweierlei Richtungen. Das eine ist, was ich sehr schön finde, worüber ich mich immer freue, dass ich ganz viel Feedback bekomme, dass ich ganz viele Fragen bekomme in die Richtung, ja, wie machst du das? Wie schaffst du das? Du machst so viel, du arbeitest so viel, du hast so viele Jobs und du bist so zufrieden in deinem Job und du bist so super organisiert. Das ist natürlich die positive Art und Weise, wie ich mit dem Thema konfrontiert werde. Dann aber noch das andere, das sind ganz häufig Klienten von mir, die äh, ja, sehr blockiert sind, sei es physisch oder in ihren Gedanken, die äh, sich selber ganz viel im Weg stehen und ganz viel jammern. Ich hatte das im letzten Podcast schon mal angedeutet, was ich von Jammerlappen halte. Aber, ähm, ja, äh, pff, ja, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen endlich mal oder jetzt ein bisschen deutlicher, weil wir jetzt halt ein bisschen mehr Zeit äh, dafür haben, als auf dem Massagetisch, äh, vielleicht so ein paar Denkanstöße geben, da auch wieder rauszufinden. Wie kommt man überhaupt rein in so Opferrollen? Ich selber darf von mir persönlich berichten, ich war nämlich 35, die ersten 35 Jahre meines Lebens, wenn man das so grob ähm, zusammenfasst, wirklich Vorzeigeopfer, mega Opfer und würde es einen Preis dafür geben, dann hätte ich für die Opferrolle, die ich mein Leben lang gelebt habe, noch nicht mal gespielt habe, sondern gelebt habe, auf jeden Fall einen Preis verdient. Ich habe, ich bin praktisch so geendet, dass ich, ähm, ja, eigentlich für reiche marokkanische Familien, die Klos geputzt habe in Privathaushalten für 5 Euro. Und ich habe äh, einfach immer mehr geleistet und noch nicht mal auf mein Geld bestanden, obwohl 5 Euro schon wenig ist. Und ich habe äh, ehrenamtlich Moscheen geputzt und ehrenamtlich mich für Flüchtlinge eingesetzt und alles ehrenamtlich getan und mich selber so ein bisschen aufgegeben und ähm, habe natürlich immer so ein bisschen auf Anerkennung gehofft. Das war dann ähm, Arschkarte, weil keiner kommt natürlich und sagt, hey Rebecca, du bist so voll selbstlos, das ist voll cool, das ist voll krass und so. Das ist natürlich Schwachsinn und Leben kann man davon auch nicht. Also war das eigentlich richtig kacke. Aber wie bin ich da reingeraten? In meinem Fall kann ich jetzt erstmal nur, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, äh, bis an meine Grundschulzeit äh, zurückdenken und ähm, könnte das vielleicht da entstanden sein. Für die, die nicht äh, so alt sind wie ich, <lacht> ich muss auch langsam akzeptieren, dass ich zur älteren, äh, ja, zum älteren Teil der Menschheit gehöre. Ich bin noch im Kalten Krieg zur Grundschule gegangen, zu Zeiten des Kalten Krieges. Das heißt, ähm, erstmal grundsätzlich ähm, lag ja immer so ein Schleier von so einer gewissen Propaganda. Irgendwie über unsere Schulzeit, über unsere Schulzeit. Und zwar erinnere ich mich an ganz viel ähm, Ausschlachtungen des Themas, äh, ja Zweiter Weltkrieg, ähm, Ausbeutung und Folterung von Juden, äh, Pro-amerikanismus, wenn man das so nennt. Und ähm, ja, es wurde natürlich Gott sei Dank. Ähm, ich finde es sehr schön, dass ich das noch erleben durfte. Viel ähm, zur Solidarität aufgerufen mit Minderheiten, vor allem mit Juden. Und das schwebte ja so ein bisschen darüber. Das war erstmal allgemein so ein Merkmal dieser Zeit. Und dann erinnere ich mich erstaunlicherweise am meisten an meinen rallye weniger an Deutsch und Mathe zum Beispiel, an Sport schon mal gar nicht, aber ähm, ich erinnere mich sehr, sehr gut an den Rallye-Unterricht. Und die einzige Lehrerin, an der ich an die ich mich erinnere, war die rallye ist die Rallye-Lehrerin und die Rallye-Lehrerin ist vom Typ her selber so ein Opfertyp gewesen. Also sehr zierlich, sehr ruhig, sehr unsicher in ihrem Auftreten. Hauptsächlich erinnere ich mich an äh, die Themen, ja. Ähm, Solidarität und Teilen und zu so Samariter-Geschichten und ähm, Nächstenliebe und Zurückstecken und nicht auf sein Recht bestehen und ja, nicht auffallen und solche Sachen. Und das klingt alles wie eine super einfache und tolle Erklärung. Jetzt ist es ja nur so, ich war ja damals mit ganz vielen Kindern in der Klasse und ich stelle mir die Frage, hä, warum ist die eine denn sehr früh zu einer berühmten Tänzerin geworden? Sie tanzt heute äh, die Pina Bausch Pina Bausch ähm, ja, im Pinerbausch Theater in Wuppertal, eine sehr bekannte Tänzerin. Ähm, äh, warum habe ich Jungs in der Klasse gehabt, die heute Unternehmer sind? Und warum, hä, die sind doch zur gleichen Zeit groß geworden. Und ich frage mich, ist es vielleicht so gewesen, dass sie diese Sachen aufgenommen haben als ein Teil des Lebens, als Option, als etwas, was zum Leben dazugehört. Ab und zu ist es einfach angebracht, solidarisch zu sein. Ab und zu ist es angebracht, zurückzustecken und äh, selbstlos zu sein. Aber Sie haben vielleicht auch andere Aspekte mitgenommen, können sich heute noch an Ihren Matheunterricht erinnern und können sich an Ihren Sportunterricht erinnern, indem Sie vielleicht selber so einen Anspruch hatten, so eine Verantwortung hatten und sich gesagt haben, ich will aber der Schnellste sein und in Mathe der Beste sein. Und ich will das schaffen, lesen zu lernen und solche Sachen. Und ähm, bei mir war das gar nicht so ein Teil des Lebens, selbstlos zu sein und äh, solidarisch zu sein und alles, was so ein bisschen dazugehört, sondern für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Und das Einzige, was ich mitgenommen habe als Ideal, ich muss so sein. Und damit hatte ich zweimal Arschkarte, nämlich einmal... Indem ich, wie gesagt, gar nicht diesen Anspruch und diese Eigenverantwortung entwickelt habe, dass ich gesagt habe, ich will toll sein in Mathe, Deutsch und äh, Sport und was erreichen. Ähm, und zum anderen habe ich natürlich so ein Ideal äh, aufgebaut, was ich nie realisieren konnte, weil einfach ja kein Mensch irgendwie permanent, perfekt und so rallymäßig, solidarisch und selbstlos sein kann. Das heißt, doppelt Arschkarte. Ja, warum verbleibt man so in dieser Opferrolle? Vielleicht, äh, ja, sowieso, Man vermutlich ist es einem selber gar nicht so bewusst. Ähm, in meinem Fall würde ich sagen, äh, wenn ich jetzt an die Zeit äh, zurückdenke, die ja noch gar nicht so lange her ist. Also wie gesagt, vor fünf Jahren habe ich noch äh, ja, die Klos von sehr undankbaren Menschen geputzt und ähm, bin da völlig drin aufgegangen. Und ähm, kann sagen, dass... Äh, mich das vielleicht so ein bisschen getragen hat. Also ich wusste von mir selber nicht, was ich überhaupt in der Lage bin zu können, zu schaffen, zu leisten, was ich überhaupt bin, wer ich überhaupt bin. Und ähm, dann war das natürlich für mich ein einfaches und vielleicht auch etwas Beruhigendes, zu sagen, okay, ich bin die, die ähm, mega selbstlos ist, die, äh, die Einzige, die äh, sich äh, dazu herablässt, jetzt für andere... Ähm, die Klos zu putzen und zu dienen und äh, sämtlichen Flüchtlingen irgendwie auf ebay Anzeigen gebrauchte Küchen zu organisieren. Also so eine Art von, ähm, ja, ja, etwas Beruhigendes. Ich kann nichts, aber ich kann die Selbstloseste sein. Ähm, die zweite Erklärung, die ich habe, warum man so verbleibt in dieser Opferrolle, ist gar nicht von mir, sondern von einer Kollegin, ähm, die das letztens über sich äh, sehr... Ja, sehr ähm, deutlich, aber erschreckend ausgedrückt hat. Sie hat nämlich wortwörtlich gesagt. Übrigens, ich kriege hier überhaupt nicht mit, was sie überhaupt passiert. Sondern ich bin immer damit beschäftigt, aufzupassen, dass ich keinen Fehler mache und dass ich nichts mache, wovon andere sagen könnten, hä, was hatten die da gemacht? Und ähm, ja, das war, das war sehr, das ist so aus ihr rausgeschossen. Und ich glaube, ihr ist gar nicht bewusst, was sie da gesagt hat, wie bedenklich das eigentlich wirklich ist. Ähm, weil, also wir, wir arbeiten im medizinischen Bereich, das ist schon krass, wenn man so äh, verpeilt ist, dass man gar nicht mitkriegt, was um einen herum passiert. Aber die andere Sache ist, dass ähm, sie vermutlich leider gar nicht äh, die Konsequenzen daraus zieht, ähm, nämlich sich Gedanken darüber zu machen, ob das überhaupt Sinn äh, macht, äh, ja, sich so zu verhalten. Schade ist, ähm, dass sie das eigentlich gar nicht nötig hat, weil sie fachlich einfach, ja, sehr gut ist, sehr professionell arbeitet. Ähm, sinnlos ist das aber vor allem, ähm, ja, aus zwei Gründen. Zum einen hat es gar nicht den gewünschten Effekt, dass wir alle, wenn mal was schief gehen sollte, sagen würden, wow, die hat das verkackt, ja, ist ja gar nicht schlimm, die sagt ja sowieso immer, dass sie alles verkackt. Ganz im Gegenteil, also eher ist das Umfeld genervt von Lampen, der ständig sagt, oh, ich kann nichts und äh, schaffe ich sowieso nicht und so. Und das Zweite ist, es macht uns ja nicht tatsächlich fehlerfrei, wenn wir unsicher sind, sondern das Gegenteil ist der Fall. Je unsicher wir äh, ja an die Sachen rangehen, umso mehr Fehler machen wir auch. Und ähm, ja, insofern zweimal Arschkarte. Ähm, ja, äh, Hauptsächlich begegnen mir Opfer in meiner Arbeit, sind das Klienten. Hauptsächlich im Trainingsbereich geht es, ja, muss man so sagen, sind es hauptsächlich übergewichtige Frauen. Wenn ich jetzt äh, kategorisieren muss, die größten Jammerlappen. Mit denen ich arbeite, sind Frauen, die Probleme mit ihrem Gewicht haben oder leider halt kein Problem mit ihrem Gewicht haben, weil die halt das wirklich so gar nicht wahrnehmen selber, weil ja halt alles andere schuld ist. Nur halt äh, ist auf keinen Fall ein Problem, schon mal gar nicht mit ihrem Gewicht. Ähm, ja, es ist immer so, habe ich im letzten Podcast schon angesprochen, dass natürlich die Themen Massage und Wellness immer, da steht immer die Tür offen. Also, ich rede jetzt mal konkret von Frauen. Äh, Frauen sind für sowas auf jeden Fall aufnahmefähig und äh, schreien förmlich danach, massiert zu werden und so weiter und so fort und ähm, bringen das auch selber so in Verbindung. Sie haben Probleme mit dem Rücken, mit den Schultern, mit den Knien und so weiter und ähm, schreien dann nach Massage, was ja erstmal korrekt ist. Ähm, aber im Laufe der Behandlung gehe ich natürlich her und weise darauf hin, dass wir an unserer Rumpfmuskulatur arbeiten müssen, dass wir die Rückenmuskeln stärken müssen, damit halt äh, solche, ja, so, um solchen Schmerzen halt vorzubeugen oder halt, ne, solche Schmerzen halt ähm, zu therapieren. Und ähm, ab da ist zum Beispiel wieder, hat das alles gar nichts mit... Äh, gar nichts mit Rückenmuskulatur zu tun, ne? also die Muskulatur, die ich eben noch massieren sollte, hab, da ist wieder Eigenverantwortung, ne? ich würde Übungen anleiten, die derjenige dann irgendwie eigenverantwortlich umsetzen muss und da ist die Tür zu, da ist die Blockade und ähm, ja, wie gesagt, hauptsächlich Opferklienten habe ich im Sinne von übergewichtige Frauen oder auch Raucher, wo ich das Gleiche ähm, beobachte dass halt Eigenverantwortung überhaupt nicht da ist. Es ist alles andere Schuld. Der Job ist zu so stressig und, und ähm, eigentlich ist alles Kacke. Ähm, und man hat sonst nie Pause, außer diese eine Zigarettenpause und was weiß ich. Eigentlich ist alles Kacke, aber es ist nie der Mensch selber, der irgendwie diese äh, Schwäche hat. Und ich möchte dazu sagen, erstmal meinen Klienten gegenüber, ich habe Verständnis für euch, ne? ihr müsst jetzt nicht denken, ich, ich finde das total kacke, dass ihr so seid oder so ne? und ich möchte auch allen anderen, die Menschen beraten und mit Menschen arbeiten, ans Herz legen, man kann durchaus Verständnis für diese Problematiken haben und ich habe Verständnis dafür, ich selber habe 20 Jahre lang geraucht, von heute auf morgen aufgehört und ich weiß, was das bedeutet. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Verständnis für Suchtkrankheiten und ähm, also für Suchtkranke und ich habe ähm, Verständnis für Übergewicht und so weiter. Und ähm, es ist auf jeden Fall möglich, Verständnis für Menschen zu haben und sie trotzdem zu kritisieren und trotzdem in die richtige Richtung zu lenken. Und das heißt, nehmt es mir nicht übel, dass ich das anspreche und dass ich sage, dass dort ein Problem vorliegt. Ja, aber erkennt dahinter das jetzt folgt, dass ihr angeleitet werdet, äh, eure blöden Rückenmuskeln zu trainieren. Das gehört leider dazu. Also da haben wir ähm, Opferrollen und ähm, ja, fehlende Selbstverantwortung ganz oft in meinem Beruf. Ähm, ein weiteres Beispiel, eigentlich das tollste Beispiel in meinem Leben, ist die Friseuroma. Die nenne ich jetzt einfach mal so. Und zwar war das damals, eine, also es ist schon 20 Jahre her eigentlich, eine ehemalige Nachbarin von mir und ähm, ja, die, die arme Frau war alt und einsam und hatte gar keine Familie oder kaum Familie, zumindest keine, die sie besucht hat. Und die wohnte über mir und die war so vereinsam, dass sie wirklich jede Gelegenheit genutzt hat, um ähm, ja, um zu klingeln. Also ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe noch nicht mal geschafft, irgendwie Schuhe auszuziehen. Da hat sie schon geklingelt und gesagt, die Musik wäre zu laut. Also solche Sachen. Und die hat mal mega verzweifelt im Treppenhaus gestanden und äh, das Gespräch gesucht und ähm, das fing an mit ähm, ach ja, ich, ich müsste eigentlich mal wieder zum Friseur ich war schon so lange nicht mehr beim Friseur und dann habe ich gesagt ähm, ja, das ist doch gar kein Problem, da hat ein neuer Friseur aufgemacht, ne der ist nur 50 Meter weg, ist doch cool, ist doch easy und da sagt sie nein, ich, ach nee, ich kann so weit nicht laufen und so und ähm, also, und wie gesagt, also es war so eine Treppenputz-Oma, also die konnte durchaus so weit laufen und ähm, ja, und ich habe gesagt, ja, das ist ganz nah, das ist doch hier nur, äh, der hat ganz neu aufgemacht, ist ja um die Ecke. Ja, sagt sie, ja, alleine schaffe ich das nicht, ich, die Warterei und alleine traue ich mir das nicht zu. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem, wir sprechen was ab, ich komme dann mit ihnen und dann hat sie gesagt, ah, nee, das schaffe ich nicht und ich schlafe doch zurzeit so schlecht und ich brauche ja unbedingt eine neue Matratze, aber wie soll ich denn eine Matratze kaufen? Da habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, ich transportiere Ihnen diese Matratze. Und ach ja, ich weiß nicht und ähm, ach ja, und ins Möbelhaus, da müsste ich doch erstmal zum Friseur. Und ähm, ja, und <lacht> ja, einfach, wenn ich jetzt darüber nachdenke, einfach mega witzig, aber solche Sachen... Sind einfach, das werden viele kennen, wie nervig sowas einfach ist. Und ähm, wie gesagt, ich war ja selber viele Jahre so, aber ja, daran kann man erkennen, was das einfach für ähm, Ausmaße nehmen kann. So äh, Opferrollen und Jammerlappengeschichten finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, wir haben die ganze Zeit gesprochen jetzt, oder ich habe die ganze Zeit gesprochen von, also ihr dürft gerne mit mir sprechen. Ähm, ich freue mich über Reaktionen. Auf das nächste, ja, auf den nächsten Punkt werden bestimmt viele Reaktionen kommen. Äh, Opferrollen können nicht nur Schwäche ähm, ja, äh, kompensieren oder Schwäche darstellen oder wie auch immer, Opferrollen können auch richtige Machtwerkzeuge sein. Was mir in letzter Zeit oft auffällt, ist, also es ist ja im Moment so ganz ähm, heiß äh, überall präsent, dieses Thema äh, schwarze Menschen, Diskriminierung von schwarzen Menschen in Amerika oder vielleicht auch in Deutschland und so weiter. Und ähm, ja, ich will gar nicht jetzt so extrem nochmal ähm, darstellen, wie mir oder welch, wie sinnlos ich einfach finde, permanent den ganzen Tag irgendwelche Memes auf Facebook oder Instagram zu posten, wo es irgendwie um arme Kriegskinder in Syrien oder arme indonesische Fischer oder äh, Fehlpolitik von Donald Trump oder ähm, arme Schweine, die geschlachtet werden oder arme Veganer, die diskriminiert werden. Oder ähm, arme Bauern, die ausgebeutet werden. Also das will ich gar nicht nochmal drauf eingehen, wie sinnlos ich das eigentlich finde, das einfach nur zu verbreiten. Ähm, ja, nur mal zur Erklärung. Ich, mir fehlt die Konsequenz einfach. Erstens fehlt mir die Konsequenz, es macht keinen Sinn. Wenn ich was bewirken möchte auf dieser Welt, wenn ich Menschen bilden möchte politisch, dann... Äh, Erstmal nehme ich mir selber die Seriosität, wenn ich ein äh, Foto von Donald Trump, äh, auf dem er mega lächerlich gemacht wird oder seine Frisur lächerlich gemacht wird, irgendwie veröffentliche und weiterverbreite. Also da, da, da fehlt einfach die politische Information dahinter. Also entweder habe ich was auf dem Kasten und kann politisch, also politisch argumentieren und darstellen, warum wir äh, mit Trump irgendwie voll die falsche Schiene fahren oder... Ich halte mich einfach raus aus dem Thema. Das ist ähm, das eine, dass es teilweise auch wirklich die Seriosität so ein bisschen angreift. Das andere ist, dass ich natürlich Mitleid mit Menschen habe, die den inzwischen habe ich das. Das habe ich früher nicht gemacht, äh, früher nicht gehabt in meiner Opferrolle. Da war ich ja selber so. Aber ich habe inzwischen Mitleid mit Menschen, die eigentlich den ganzen Tag auf ihrem Sofa sitzen und von ihrem Hartz-IV-Leben und äh, irgendwie so gar keinen eigenen, ja gar nichts irgendwie haben, was sie trägt und den ganzen Tag vor diesem Facebook sitzen und den ganzen Tag einfach diese Bilder posten, dann frage ich mich, so, räte doch erstmal deinen eigenen Arsch, bevor du jetzt auf diesen SPD-Zug aufspringst. Äh, und ähm, ja, was weiß ich, die, die äh, Schwulen in äh, was, welches Land nenne ich jetzt? Indonesien hatte ich schon, aber äh, ne, also komm, kümmere dich doch erstmal um dich selber und damit rettest du, also retten vielleicht nicht, aber damit ist der Weltgemeinschaft schon mal viel geholfen, wenn wir dich nicht noch tragen müssen, weil du nichts anderes zu tun hast, als den ganzen Tag vor Facebook zu sitzen. Ne? Also wir ne, müssen uns um dich sorgen, so also da, das ist ja ein Thema. Da haben große Philosophen schon drüber gestritten. Äh, wie ist der Menschheit eher geholfen, wenn jeder erstmal äh, an andere denkt oder äh, jeder primär an sich erstmal denkt und sich versorgt? Und ähm, ich bin der Meinung oder ich habe für mein Leben jetzt entschieden, ähm, nicht mehr Opfer zu sein, sondern selbst und mich auch nicht mehr so dieser ähm, ja nicht mehr so ausgeliefert zu sein, sondern selbst die Kontrolle und die Verantwortung für mein Leben zu, äh, zu übernehmen und deswegen rette ich zunächst erstmal meinen eigenen Arsch und bin dann natürlich in der Lage und stabil genug, um für andere halt, äh, ja, positiv zu sein und ähm, denen nützlich zu sein. Und ähm, ja, ich bewundere, das wissen alle, ich äh, bin ein Fan von Tobias Beck und ähm, der sagt das in einem Satz ganz kurz und knapp, der sagt, also er selber arbeitet oder hat gearbeitet für die Lufthansa, man weiß es nicht, ob der immer noch für die Lufthansa arbeitet, ich habe da nicht so ganz aufgepasst, aber der sagte, ähm, er sagt auch immer zu den, zu den äh, wie sagt man, Passagieren, <lacht> ähm, Erstmal ziehen sie sich ihre eigene Rettungsfeste an ne? und dann kümmern sie sich um den anderen und äh, für mich macht das einfach auch Sinn. Und ähm, ja, gegipfelt ist äh, diese. Ähm, ja, <lacht> gegipfelt ist das heute. Also, ich habe tatsächlich mich dabei erwischt, mich schon wieder aufzuregen. Und zwar wurde ähm, ja wieder so ein Internetbildchen geteilt. Ähm, auch wirklich in so einer Insta-Story, wo es die ganze Zeit darum geht: arme Muslime werden ausgebeutet und diskriminiert und arme ja, wie ich gerade schon alles geschildert habe, arme Frauen und arme äh, Schwule und arme Veganer und arme Schweine und arme dies und jenes und mittendrin äh, wurde ein Bild gepostet von Woody Allen und wie gemein das denn sei, dass Woody Allen ähm, für, äh, ja, für Missbrauch an seiner Tochter, äh, ja, so unbestraft davongekommen ist und die dann sogar heiraten durfte, während Bill Cosby als schwarzer Mann äh, verklagt wurde oder oder sogar verurteilt wurde wegen Missbrauch. Und dieses äh, ja, also erstmal erstmal stimmt diese Angelegenheit so gar nicht. Also wo die Ellen wurde von keinem Gericht irgendwie für schuldig befunden. Er wurde noch nicht mal angeklagt in, in diesem Missbrauchs äh, in dieser Missbrauchsgeschichte an diesem Mädchen, was uns nicht seine Adoptivtochter ist, sondern von irgendwie seiner Ex-Frau oder so, keine Ahnung. Also in der Sache selber, auch wenn ich das jetzt 100% Prozent gar nicht äh, wiedergeben möchte, in dieser Sache selber stimmt der Inhalt schon gar nicht. Und dann, wie kommt man denn bitte dazu? <lacht> Sogar so eine Geschichte, als... Äh, Diskriminierung von Schwarzen jetzt hinhalten zu lassen. Also wie kommt man auf diese Idee, dass man sagt, ja okay, das ist total gemein, dass der eine äh, vor so und so viel, fast 100 Jahren äh, wegen Missbrauch äh, verurteilt wurde und der andere halt nicht. Also wie kommt man darauf, diese Verbindung zu schaffen, dass man sagt, okay, Schwarze werden dafür verurteilt, Weiße nicht. Also das, das ist... Äh, ja, ähm, eine Form von Opferdasein, was wirklich als Machtwerkzeug missbraucht wird. Und das äh, sehe ich ganz, ganz viel in, im Zusammenhang mit, ähm, ja, mit Antirassismus, mit dieser Antirassismus-Szene, dass alles irgendwie immer in dieses, ähm, ja, in dieses, oh, sogar der Busfahrer, wie oft steigen Leute in den Bus ein, die äh, irgendwie nach Ticket gefragt werden und dann, äh, heißt es ja nur weil wir ausländer sind also solche sachen es ne? ist so eine opfer in diese opferrolle reingehen als machtwerkzeug und so empfinde ich ganz ganz viel auch in zum beispiel as ist auch so ein ding ne? da wird ja auch immer so als das wird ja immer so als werkzeug ne? unser wie heißt das unser grundgesetz ist in gefahr wegen der flüchtlinge Das ist auch so eine opferrolle die halt als ähm, machtwerkzeug also das kann auch in diese Richtung irgendwie genutzt werden. Ganz, ganz ekelig. Ähm, ja, dann auch dieses äh, Corona-Dings, da frage ich mich manchmal diese Opferrolle so von wegen, ja, wir werden von der Bundesregierung, von wem auch immer äh, in unserer Freiheit eingeschränkt und Masken müssen wir auf, aufsetzen und was weiß ich, geimpft werden und kann und dürfen nicht arbeiten gehen und was weiß ich. Das möchte ich so ein bisschen rausnehmen. Da wird ja ganz, ganz viel Böse auch äh, drüber geurteilt und gesagt, ja, diese Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort. Vielleicht, ähm, natürlich ist es gefährlich, ähm, bestimmte Dinge zu verbreiten, wie zum Beispiel, dass Masken keinen Sinn hätten und ähm, nur ein Druckmittel der Regierung sind, ist natürlich ähm, gefährdend für uns alle irgendwie. Trotzdem kann man da noch mal, auch so ein bisschen, ja, Verständnis vielleicht nicht, aber so ein bisschen nochmal dahinter gucken und sagen, ja, warum sind diese Menschen so und teilen so einen Blödsinn? Der ist ja echt manchmal so wirklich kurios, ähm, dass ähm, Bill Gates irgendwie daran interessiert ist, Menschen zu schippen und deswegen müssen wir Masken tragen oder so. Keine Ahnung, ich kriege das selbst gar nicht zusammen. Aber warum, äh, warum erzählen viele Menschen sowas? Und da kann ich mir das manchmal nur so erklären, dass ähm, wir alle durch diese Corona-Situation verunsichert sind. Jeder auf seine Art und Weise. Und ähm, Rita Beck, also die Frau von Tobias Beck, hat das nochmal so schön dargestellt, als sie gesagt hat, der eine denkt an seine wirtschaftliche Existenz und der andere an seine Gesundheit, aber irgendwie sind wir alle betroffen und jeder hat seine Art von Angst, äh, dieses Thema betreffend. Und ähm, äh, wenn ich nicht in der Lage wäre, meine Bedenken zu äußern, ja, zum Beispiel, weil ich die Bildung nicht habe oder weil ich äh, psychisch labil wäre oder weil aus irgendwelchen Gründen wäre ich nicht in der Lage, ganz sachlich zu äußern, du hör mal, ich habe das ständig im Hinterkopf, dass ich äh, wirklich so beruflich auch wirklich flexibel bleibe, dass ich wirtschaftlich durch diese Krise komme, wenn ich nicht in der Lage bin, das zu äußern oder wenn ich nicht in der Lage bin, zu äußern, zu sagen, hör mal, ich, arbeite mit so vielen Menschen, dass ich mir eigentlich wirklich oft Gedanken mache, ob ich mich anstecken könnte oder ob ich auch Menschen gefährden könnte. Wenn ich nicht in der Lage wäre, sowas zu äußern, wie müsste ich das dann äußern? Wie könnte ich das dann äußern? Das heißt, wenn ich Angst hätte und überfordert wäre und aber nicht in der Lage wäre, das zu äußern aus, äh, ja, wir beobachten ja in dieser Szene ganz viele Bildungsferne auch oder wirklich Menschen mit, gravierenden Problemen in Richtung, ähm, ja, was weiß ich, wie soll ich das denn ausdrücken? So ein RTL-Niveau kann man vielleicht bösartig, ohne das jetzt bösartig zu wollen, aber einfach auch mal so, damit jeder weiß, was ich meine. Und wie können Mensch, diese Menschen sich äußern? Und vielleicht können die das gar nicht anders, als durch diesen, ja, vielleicht ist das so eine Art Hilfeschrei, ne? vielleicht ist das so ein bisschen... Ja, also vielleicht da so eine Opferrolle anstatt, ähm, ja, Opferrolle in Richtung ich werde unterdrückt, vielleicht, weil es einfacher ist oder vielleicht auch ein Ticken männlicher ist, als zuzugeben, Angst zu haben oder mit der Situation überfordert zu sein. Also das könnte auch damit zusammenhängen. Vielleicht können wir mit den Menschen ein bisschen nachsichtiger umgehen, ähm, ja, ähm, jetzt kommt die Frage, wie kommt man eigentlich raus aus diesem Opfer-Dasein, aus diesem Opfer-Sein und Opfer-Sein-Wollen und ähm, ähm, das eine ist, ich kann auf jeden Fall mega motivieren, ich kann jedem versprechen, es ist so einfach der geilste Kick, wenn man irgendwann, wenn es irgendwann mal Klick gemacht hat im Hirn und man ähm, irgendwann erfährt, wie geil es ist, so viel Kontrolle über sein Leben zu haben und mit dem Leben... Ähm, ja, zu spielen im Sinne von, also es schon ernst zu nehmen, aber zu spielen im Sinne von, ähm, ich kann auch ausprobieren, ich kann Wege gehen, die für mich völlig neu sind und ich kann auch Risiken eingehen und mutig sein und äh, tolle Erfahrungen machen, neue Erfahrungen machen, Abwechslungen haben und so weiter und dieses Geschenk einfach, das Leben so wertzuschätzen, dass man den Anspruch hat, es selber in die Hand zu nehmen und nicht ausgeliefert zu sein und sich Dingen zu, ja, Dingen so zu äh, ähm, ja, so hinzugeben einfach, ist auf jeden Fall viel, viel wert. Und das wünsche ich jedem. Das ist das eine. Das zweite ist, wie kann man sich so langsam dahin orientieren, wirklich diese Kontrolle zu übernehmen. Und das sind schon viele kleine Dinge im Alltag. Wie gesagt, wenn der Bus wenn du den bus verpasst, ne? dann und wenn du dich ärgerst, dann geh noch mal ganz kurz in dich und denk noch mal nach und wer ist denn jetzt schuld an der situation? geh doch verdammt noch mal einfach früher aus dem haus, dann ist das gar nicht schlimm, wenn du den bus verpasst. du bist doch viel klüger. du bist doch viel klüger als so ein scheiß busfahrplan und du selber, warum orientierst du dich an einem scheiß Busfahrplan. Du selber bist viel klüger und hast es doch in der Hand und kannst doch für dich selber einkalkulieren, dass äh, so ein scheiß Bus zu spät kommen kann, dass du den Anschluss verpassen kannst und was du alles Tolles machen kannst in der Zeit, die für dich übrig ist, weil du schon früher ankommst an deinem Ziel, weil du schon alle Anschlüsse bekommen hast. Und ähm, nimm das doch einmal in die Hand und dann merkst du, dass du, auch viel, ja, du kannst viel mehr loslassen du bist nicht so blockiert durch kleine dinge im alltag das macht schon viel aus also wenn du dich ärgerst über den nächsten bus den du verpasst denk daran du hast die kontrolle über dein leben und du kannst dein leben so gestalten wie du das möchtest das gibt auf jeden fall richtig so einen positiven kick ähm, genauso ist es mit rechnungen und mahnungen und was weiß ich denk doch mal darüber nach Wer ist so böse und stülpt dir böse Rechnungen über deinen Kopf in deinen Briefkasten? Ich habe Zeiten hinter mir, das glaubt ihr gar nicht. Der Briefkasten war so voll, dass der Briefträger nichts mehr reintun konnte. So voll war der, weil ich einfach Schiss hatte, diesen Briefkasten aufzumachen. It, also das, ich, heute kann ich mich gar nicht mehr so, ich kann das selbst gar nicht nachvollziehen. Das hat mich natürlich in... Äh, die größten Schwierigkeiten gebracht. Ich habe einfach den Briefkasten nicht mehr aufgemacht, weil ich Angst hatte vor den Rechnungen. Und ähm, wenn die nächste Rechnung kommt, denk doch einfach mal daran, was hast du Cooles bestellt, dass du diese Rechnung bekommst? Welche Dienstleistungen hast du in Anspruch genommen? Wie geil war die eigentlich? Sonst hättest du ja gar nicht diese Rechnung bezahlen müssen. Sonst hättest du ja wahrscheinlich dich dagegen wehren können und so weiter. Und ähm, also Rechnungen sind Dinge, die du verursacht hast. Und wenn du Schmerzen hast, ja, geh nochmal in dich. Vielleicht bist du auch wie ich über 40 und vor 100 Jahren oder was weiß ich, da hat man halt gar nicht mehr gelebt mit 40 oder so. Also äh, akzeptiere das, dass du älter bist. Aber denk auch dran, du bist einfach auch klug und weißt, wie du damit umgehst und versuch dich so ein bisschen so zu verhalten, dass äh, du Schmerzen lindern kannst. Na? Also das jetzt nicht bei krassen Krebskrankheiten, aber zum Beispiel, ähm, was weiß ich, massiere dir irgendein, was weiß ich, Rostkastanienzeug in deine müden Beine oder so, keine Ahnung. Ähm, Übernehme die Verantwortung äh, für dein Leben. Versuche so viel Kontrolle wie möglich so nach und nach vielleicht ähm, zu etablieren. Und ähm, ja, du wirst merken, was das für ein geiler Kick ist einfach. Und ja, das ist meine Empfehlung an dich. Versuche... Ähm, was heißt Versuch? Mach's einfach und, ähm, ja, und berichte mir. Also wenn du jemand bist, der sich noch nie mit dem Thema befasst hat und den ich jetzt inspirieren konnte und der vielleicht irgendwas mitgenommen hat, berichte mir davon. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich ähm, möchte euch ähm, ja, ans Herz legen, was mich inspiriert hat. Und zwar war das ähm, der Podcast von Dirk Reuter. Äh, den könnt ihr einmal suchen. Und natürlich, achso, Dirk Kräuter, genau, das war eine Folge über das Opferdasein von Frauen im Beruf und zwar speziell von Frauen in Assistenz- und Helferstellen. Die verstehen nämlich diese Stellen gar nicht als Sprungbretter, sondern, äh, also als Sprungbretter zum Beispiel Netzwerke zu ähm, kreieren, sondern äh, mehr so als, ja, ja als Opfer, ne? Opferdasein, keine Ahnung. Das war eine sehr interessante Folge, könnt ihr euch anhören und ähm, ja genau, ähm, Tobias Beck habe ich eben schon erwähnt, den bewundere ich und ich ziehe mir so jede Podcast-Folge rein, ähm, also falls euch langweilig ist, könnt ihr euch das anhören oder ihr könnt mir schreiben auf Rebecca Herwig bei Instagram oder personaltrainer hoppertalde auf Facebook oder ähm, per E-Mail atme.com und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao.